0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al quinto episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Esta semana empezó con noticias desastrosas para Facebook. El lunes cayeron casi por seis horas Instagram, WhatsApp y la misma Facebook por un error luego de una actualización. Vamos a conversar en este episodio con un experto para que podamos entender un poquito más sobre cómo es que funciona el intercambio de datos en Internet pero sobre todo, qué fue lo que pasó con Facebook. Claro, además de los otros problemas en los que está metido. Y luego vamos a conversar con los amigos de AMD. AMD. No solamente para conocer cuál es la organización de su portafolio de procesadores disponibles aquí en el Perú, sino para conocer cuál es el que debes buscar según las actividades que realices. Pero no solo eso, sino que vamos a tener más detalles sobre la llegada de una nueva serie de modelos de Ryzen y un proyecto con unas configuraciones muy interesantes que también estarán disponibles pronto aquí en el Perú. Entonces, no esperemos más y empecemos con el episodio 5 de EasyByte. Empecemos con una noticia importante, pero que lamentablemente por la coyuntura ha pasado un tanto desapercibida. Desde esta semana se ha iniciado la disponibilidad del nuevo Windows 11. No sé cuándo vayas a escuchar esto, pero el día en que se está publicando este episodio, es decir, el 5 de octubre, se ha iniciado con la actualización por fases para que los usuarios alrededor del mundo vayan recibiendo esta actualización. De acuerdo con la información compartida por Microsoft en el Perú, para los próximos meses estarán disponibles en el país dispositivos compatibles con Windows 11 de los fabricantes HP, Lenovo, Dell, Acer, Asus, Samsung, Honor, MSI, Huawei Advance y Bastec. Debemos tener en cuenta que para realizar la actualización Hay ciertos requisitos mínimos que debe tener la computadora Como un CPU de 64 bits con dos o más núcleos Memoria RAM de 4 GB Almacenamiento de 64 GB Un chip gráfico compatible con DirectX 12 Con el controlador WDDM 2.0 Compatibilidad del firmware con la función arranque seguro Entre otros requisitos Para saber si tu computadora califica para la actualización gratuita Descarga desde el sitio oficial de Microsoft Microsoft, la aplicación PC Health Check. Y bueno, es momento de hablar de la noticia que nos ha remecido a todos, ¿no? Esta semana ya sabemos que ha empezado bastante mal para Facebook. Ahora, cuando escuches este episodio, Frances Hogan, una ex trabajadora de la firma, ya habrá testificado ante el Subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y Datos de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos después de las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal y tras revelar su identidad en una entrevista emitida el domingo en el programa 60 Minutos del canal estadounidense CBS. Básicamente Joven lo que hizo fue reafirmarse en todas sus acusaciones de que Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de sus usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia. Tras la sesión se supo que muchos legisladores se manifestaron a favor de poner manos a la obra para solucionar este tema tan delicado y en medio de todo este escándalo el lunes ya sabemos que se interrumpió el acceso a Facebook, Instagram y Whatsapp por casi 6 horas en lo que todo apunta habría sido un error humano durante una actualización. Para tratar de entender más sobre qué cosa fue lo que sucedió, conversé solo unas horas después de que volvieron a restaurarse todos estos servicios con Iván Aguilar ingeniero de sistemas de prolongada trayectoria y muy buen amigo mío que desde hace años es uno de los profesionales que me ayuda a comprender de manera más sencilla cómo funciona a las cosas en internet, así que te invito a escucharlo. Ok, pero lo que a todos nos interesa es saber qué cosa fue realmente lo que sucedió para que se cayera Facebook y todos los demás servicios relacionados. Lamentablemente, como suele pasar con esta empresa y con otras empresas grandes, normalmente sabemos qué cosa sucedió recién, muchos días después. Y a veces suele ser a, tra a través de terceros, nunca necesariamente por ellos directamente. Sin embargo, horas después de que se produjo la caída del lunes, ya varias empresas y varios especialistas de todas partes del mundo empezaron a, a ensayar algunas, eh, algunas posibilidades y por filtraciones que también eh, se han hecho a través de la prensa especializada, parece que se ha podido identificar más o menos por dónde fue el problema. Para entender un poquito más, para que nos quede un poquito más claro eh, esta situación, yo sé que vamos a entrar en terreno un poco más técnico, pero creo que se va a poder explicar de una manera bastante sencilla. Ahora voy a conversar con Iván Aguilar, es un amigo de hace bastante tiempo, él es ingeniero de sistemas, eh, ha trabajado en el diario de comercio, ha trabajado en un montón de empresas aquí eh, de... De, de Lima y tiene bastante experiencia en, en el tema de sistemas y con él vamos a tratar de, de
1: entender mejor todo este tema. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo te va? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Qué gusto este poder apoyarte en este tema que está en la cresta de la ola. Gracias más bien Iván a ti por, por regalarnos un, un,
0: eh, un poquito de tiempo. Yo quiero primero así rápidamente pe aclarar algunos algunos términos que son los que probablemente se van a utilizar o vamos a utilizar en, en este segmento. Se ha dicho que parte del problema que ha tenido Facebook es un problema con el DNS. ¿Qué cosa es el DNS? esto ¿Es, un, un, es un, un elemento que se, se utiliza en
1: justamente el intercambio de información en Internet, cierto? Sí. Eh, a ver, para, para no marear mucho a, a... A tu público, vamos a explicarlo así. Un DNS es una tabla de equivalencias en las que por una parte están los dominios www.algo.com. El nombre. De la, el, nombre, el, de la nombre web. el nombre de la web, el dominio, y su equivalente en dirección IP. La dirección IP es el número único eh, con el cual se identifica a un servidor público. Es como su DNI. Exactamente, son biunívocos, eh, ¿no? O sea, uno solo. No hay posibilidad de que pongas ese nombre, ese dominio, y te lleve a otro sitio que no sea el que está registrado ahí. El problema, según lo que han informado, es que de manera inexplicable todavía, esos registros para los dominios de Facebook, porque Facebook tiene un pool de dominios y un pool de, de direcciones IP, han desaparecido de la tabla DNS global. A ver, entonces, para, para que quede un, un poquito en claro, entonces,
0: digamos, en la relación DNS con el número IP, eh, sería como que eh, el número IP es nuestro DNI, 088, no sé cuánto, no sé cuánto, 10, 20, etc. Y está, ese número está relacionado con nuestro nombre completo. En mi caso, Bruno Ortizviso, Iván Aguirre, ¿no? Exacto, exacto. Ok, ya, eso es para identificarnos, para identificar a los, a los servidores en la red. ¿Cierto? Uh -huh. En internet. Ok, entonces lo que habría pasado, como tú dices, es que, por algún motivo, los registros de estas
1: relaciones entre DNS e IPs de Facebook se habrían borrado. Sí, eh, para todas las... Eh, para todos los servidores y servicios de la empresa, de la, de la corporación Facebook, ¿no? Porque también cayó WhatsApp y también cayó Instagram, que son de la misma empresa. Coincidentemente, eh, lo curioso es que estos cambios solo los puede hacer el administrador de esa red, ¿no? O sea, eres tú el que dice, yo quiero desvincular esta red, o sea, este nombre con esta dirección IP. Eso se suele hacer porque, en fin, puedes haber cambiado de dirección IP, haber cambiado de segmento, haber migrado de, de país, qué sé yo, tu servicio, pero es posible hacerlo, ¿no? Pero Ahora, lo... uh -huh. hay,
0: perdón, hay, hay otro, otro, otras siglas que, hay, que entran justamente en, en juego con esto del DNS, que es el, la, el BGP, que es el protocolo de puerta de enlace por la, por la traducción. Hasta donde se conoce, aparentemente, lo que yo he podido conversar también con otra gente, es, este, estos BGP son los que... ¿Te organizan cómo se va a distribuir los paquetes de información en Internet o cómo es que funciona ese protocolo?
1: No, exactamente es lo que estás diciendo. Ellos organizan, el protocolo organiza la forma en la que se distribuyen los paquetes de información que viajan desde esta dirección IP hacia el usuario que la ha invocado, ¿no? O, o sea, yo a través del DNS
0: invoco a una dirección IP, pero para yo poder eh, recuperar esa información y poder este, tenerla, voy a utilizar el BGP para que se, se, se digamos, se produzca ese, ese enlace y, esa, y esa, eh, ese movimiento de la información.
1: Exacto, exacto. ¿no? Okay. Uno invoca la, la dirección y la, lo que determina el camino que sigue esa información es todo aquello ¿no? que está dentro de del BGP, que se le conoce.
0: Ahora, lo que, lo que decían era que en, en este BGP es de donde se habría borrado eh, las instrucciones justamente para saber a, a dónde debería dirigir cuando se invoquen las direcciones de, de Facebook, ¿verdad?
1: Sí, eso es eh, a través de dos compañías que han estado investigando esto, eh, una de ellas de Cisco, ¿no? eh, dicen que la, los registros de la BGP exactamente de la DFZ, que es la, la zona libre por defecto ¿no? del BGP, eh, han desaparecido los registros de Facebook y, hacia pero, los servidores de Facebook. Sí.
0: Y, y, es, y ese, ese
1: cambio solamente, como tú dices, lo podría haber hecho un administrador. Sí, desde adentro. Eso no es este, no es como si yo pudiera acceder a los registros de otra empresa y borrarlo libremente. Eso no funciona así. Eso es, eso es este prior, eh, Vamos a decir, es eh, responsabilidad de un administrador.
0: O sea que eso, eso digamos, sí dejaría de lado cualquier este, sospecha de que es un ataque orquestado o algo por el estilo. O sea, ha tenido que ser un error humano.
1: Sí, o desde adentro, ¿no? Un ataque desde o un adentro. un ataque desde adentro. Exacto. ¿no? Eh, tú sabes que estas cosas siempre llevan a, a especulaciones, eh, justo cuando las acciones de Facebook están bajando, cuando sale el problema de la filtración de los... Hay una denuncia, pues. Sí, de los documentos este, sí. sobre el contenido de Facebook. Todo esto se suma y no es solo el servicio de Facebook. no Ha caído eh, toda la plataforma. Tiene, tiene Market, tiene Messenger, tiene... Y, y además, eh, además también, las, eso me están explicando, las empresas,
0: la, la, los terceros, que no tienen nada que ver con Facebook, pero que utilizan el sistema del login, por ejemplo, para claro. facilitar los registros, ¿no?
1: Si todas esas empresas se han visto este, damnificadas. Hay, este, hay un juego muy popular que es el Pokémon Go, que una de sus claro, formas pero. de registrarse es a través del Facebook Login y se ha visto afectado. Después plataformas como Slack también que tiene el, el Facebook Login y todos aquellos eh, apps de, de, las, de los móviles, que utilizan el Facebook Login como para registrarse y autenticarse, han visto este, afectada su performance. O incluso hasta para no tener que acordarme la contraseña del nuevo servicio, ¿no? Sí, exactamente. Todas esas utilidades claro. han, se han visto afectadas, ¿no? Y acuérdate que eh, WhatsApp ha estado eh, impulsando desde hace mucho tiempo sus cuentas este, empresariales, para hacer claro. negocios directamente. Desde ahí todo eso se ha visto afectado, ¿no? Que podría, de nuestro país difícil, ¿no? Pero en Estados Unidos eh, podría llevar a, a de, demandas este, cuantiosas. Claro, claro.
0: También escuchaba por ahí que incluso estas, estas apps o webs que utilizan, perdón, estos servicios que utilizan el, el app de publicidad de, de Facebook también este, se han visto afectadas. Sí. Bueno, o sea, en sí, realidad de... todo lo que tenía que, todo, todo lo que estaba vinculado con...
1: Con, con Facebook ha, ha perdido hoy día ha perdido bastante eh, existe un método de seguimiento de publicidad eh, en el que tú por ejemplo tú contratas publicidad eh, en el diario El Comercio por ejemplo ¿no? Uh -huh. quieres saber si de verdad están sirviendo tu publicidad porque son tantas páginas que tiene y durante tanto tiempo entonces lo que haces es pedir que coloque eh, junto a tu publicidad un píxel de Facebook para que haga el seguimiento, cada que tu publicidad se muestra, se muestra el píxel de Facebook y en un tablero que Facebook te da, eh, se va registrando ese número de impresiones, de visitas, ¿no? Para que tú puedas hacer un, un equilibrio, un match entre el reporte que te da el diario El Comercio, por decir algo, uh -huh. y el reporte que tú tienes, ¿no? El, comercio acceder, sí, sí. Es el número es el fin. Claro, exacto, ¿no? Yeah. Entonces, eh, ese píxel también inaccesible. Entonces, al final de mes ah. va a haber una diferencia de, de impresiones que no vas a poder este, saber si se si sucedieron o no. Claro, claro.
0: Iván, ya para, para no, no distraerte más de tus, de tus ocupaciones, este, cuéntanos, ¿qué, qué, eh, ¿cuál sería la recomendación, eh, desde tu punto de vista, tú que también has estado en algún momento viendo este tema de acompañamiento? Temas un poco más también de, de, del negocio y qué sé yo. Este, ¿cuál, ¿Cuál sería tu recomendación, sobre todo para los pequeños y, y, y medianos empresarios que justamente utilizan, como lo bien estabas mencionando, las herramientas de Facebook para sus emprendimientos? O sea, hay gente que no tiene una página web o no tiene algún otro repositorio que todo lo tiene en Instagram o todo lo que trabaja desde Facebook, este, desde su fanpage o desde el WhatsApp Business. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones este, tú les darías? Teniendo en cuenta que, no, no, es que no, deje, no es que dejemos de utilizar estas herramientas porque son bastante importantes y bastante poderosas, calculo yo, sino que digamos previendo de que poder, pueda producirse
1: un, un evento similar a futuro y, y no quedamos en el aire. Bueno, el, el, el consejo sería siempre diversificar. No podemos nosotros amarrarnos a una sola tecnología. Lo que a muchos hoy día les ha pasado es que se han quedado incomunicados porque en sus sitios web tenían un número de contacto a través de WhatsApp o si no por Facebook. Entonces hay que diversificar. Existen muchísimas herramientas igual de gratuitas, igual de buenas, mejores inclusive, que también pueden servirnos para, para comunicarnos con nuestros clientes o como punto de contacto y mensajería. Está el caso de Telegram, que es el que más, más este, se viene hablando desde hace mucho tiempo y que no tienen tanta acogida que tiene prestaciones mayores a las de, de WhatsApp, ¿no? y así sí, tenemos que diversificar, hay herramientas para traqueo de campañas que también son gratuitas, algunas pertenecen a Google, es, es, es pasar este, de un malo a otro malo, pero eh, tendríamos que diversificar, ¿no? existen varias empresas que se dedican a esto y que no tienen de repente la oportunidad de demostrar, nosotros podemos darle esa oportunidad de demostrar eh, su utilidad, ¿no? teniéndolo como contingencia, poco a poco pues, llegándolo a, a usar como nuestro medio principal de comunicación.
0: Ahora vamos a conversar con Giovanni Oresoli, que es gerente de ventas de consumo de AMD para Perú y Ecuador. ¿Por qué? Porque eh, esta marca que eh, fabrica procesadores Que probablemente ustedes hayan visto En muchas de las computadoras que están disponibles en el mercado local eh, Está trayendo nuevos productos con una nueva línea de procesadores Y además tiene un montón de novedades eh, De las cuales vamos a conversar en los siguientes minutos ¿Cómo estás Giovanni? Muchas gracias por estar con nosotros
2: No, gracias Bruno por la presentación Y un gusto conversar
0: contigo un rato acá A ver, cuéntanos eh, El dato que me pasaron era que están viniendo nuevos procesadores móviles Ryzen. Cuéntanos un sí. poquito Primero para que la, para, pensando en la gente Que ubica a AMD como marca de procesadores Pero que de sí. repente no está familiarizada Con el tema de eh, las nomenclaturas que utilizan Para organizar sí. eh, qué tipo de procesador es Para qué tipo de máquina No sé si nos puede hacer un resumen rápido De cómo está organizado el portafolio de productos de de AMD, de Ryzen en particular sí. Para que la gente sepa De arranque ¿Cuál es el modelo que le va a convenir Cuando esté buscando una computadora nueva?
2: Sí, seguro, y con gusto lo explico Y con la serie 5.000 que mencionaste eh, Estamos en la versión 4, por explicarlo así De procesadores para Computadoras o notebooks Personales, ¿no? Eso es lo principal porque también tenemos una división eh, que, que, te, que comercializa los procesadores de manera suelta pero en el caso de lo que yo hago y voy a explicar es enteramente a lo referido a una notebook ¿no? entonces nosotros este procesador de la serie 5000 o los procesadores de 5000 estamos en la cuarta versión desde ya la serie 3000 eh, AMD ha dividido eh, en dos familias los procesadores, ¿no? Eh, todas las que van a tener sus procesadores de, eh, de computadoras, la nomenclatura U, o van a aparecer con letra U, se le va a identificar como una, un procesador que está destinado a una computadora ultra delgada para uso diario, uso cotidiano. Y todo lo que es nomenclatura H va a ser para el gamer, para el creador de contenido, para el entusiasta que exige más el procesador. Ahí vienen entonces, las dos entonces, uh -huh. entonces, Permíteme,
0: para hacer resumen, quien esté buscando una computadora para, digamos, hacer teletrabajo, cuestiones eh, ofimáticas, este, trabajo, digamos, muy regular, por decirlo de alguna manera, muy de oficina, sí. una, una, una computadora, una laptop con procesador AMD que tenga en su nomenclatura una U en el código. Sí. es la que mejor se le va a acomodar.
2: Correcto. Y tú sabes que siempre se han venido trabajando los números, ¿no? Eh, 3, 5, 7 y ahora 9, ¿no? Así se han también un poco segmentado. Entonces, dentro de esa familia, si tienes una persona que quiere utilizar de manera básica o frecuente eh, su computadora para navegar, para, no sé, utilizar una hoja de cálculo, eh, por ahí ver un correo y todo esto, pues tú tienes el número 3. Si quieres un usuario un poquito más exigente, tienes el número, un número 5. Si quieres eh, ya tener, como hablábamos, una edición, una eh, renderización, tal vez un poco más profesional, ya R7. ¿no? Eh, en la familia U, eh, la verdad que tienes códigos muy potentes en la serie 5000, muy potentes. O sea, pueden estar dentro de la de La línea de, de Thing and Light, esos códigos, pero perfectamente si eres un fotógrafo, o un editor, vas a poder utilizarlo. Un creador de contenido también. Y obviamente ya, si quieres algo mucho más allá, porque te dedicas, porque sumas horas al día, tienes la familia H, que está dividida desde la 5, o sea, el número 5, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. La única ocurrido, que empieza si...
0: desde la 3 es la H.
2: La U. La U. empieza con H. R3. Pero aún así, como,
0: como dices, la U de todas maneras es bastante potente, pero ya si yo necesitara un tanquecito, ya claro. tendría que pensar en la H, por ponerlo así. Si,
2: si eres un gamer que le dedica pues, 8 o 12 horas al día, yo te diría, andate a comprarte una máquina eh, gaming R7, ¿no? Eh, 5800H, por ejemplo, ¿no? O si tienes ah. más presupuesto, ya ándate una R9. Y en serie 5000 se han agregado no solo el H, sino dos códigos más. Uno que es el HX y otro que es el HS. Oye, ¿qué es esto? Básicamente, HX es el top, 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 el flagship. O sea, es lo más performante y que va a permitirle a esos códigos hacer overclocking, haciendo una, siendo un yeah. producto de Notebook. Cuando tengas un X, en una laptop, correcto. Yeah. Entonces, obviamente bajo el software del fabricante, para obviamente no estropear el, el, el chip. Que, ¿no?
0: que, para, que para quienes no sepan, el overclocking es llevar, digamos, exigir al máximo correcto, que, correcto. La, la performance del correcto, procesador.
2: Correcto, es por decirte, si en tu carro te da 220, le vas a exigir 240, o sea, vas a irte más allá de lo que te dice el tacómetro. ¿no? Pero es
0: porque está preparado para hacerlo.
2: Correcto, correcto, no, así eso, es, usted. está preparado para hacerlo, correcto. Eh, y de alguna manera las herramientas que tiene la notebook, vas a poder a nivel de software eh, balancearlo o ajustarlo ese overclocking. Eso es la serie HX, ¿no? De la Ryzen 9, de la familia Ryzen 9, eh, de la serie 5000. Y es la y más luego es la más brava. Esa es la más exigente. El código yeah. más bra bravo es el Ryzen 9 5980HX. Yeah, Porque esa, así placa... son. Yo te lo estoy la... tratando de hacer la cosa fácil, pero los códigos son súper largos. Pero, y no yeah, quería pero, pero si, ya, si yo estoy buscando la más brava, esa es la placa completa entonces. Esa, ese es el, el, el producto más bestia que tenemos en gamers. Repite el código para que... Ryzen quien... 9 5980HX.
0: Ya está ahí bien apuntado para quienes lo necesiten,
2: pues. Así es. Y luego okay. hay un código que es el HS, que es pensar también en una gran performance, pero con el tema de la autonomía de la batería y que sea muy eficiente con la energía del procesador. Esa es la serie HS, que también la tienes en la 9, ¿no? Entonces tienes Ryzen 9 5900HS. Con eso hicimos un producto espectacular, bueno, Asus hizo un producto espectacular, espectacular que es la... ROG Flow, que es la primera 12 en 1 gamer, tablet, una tablet 12 en 1, no es una tablet, es una notebook convertible.
0: Una ¿no? híbrida, donde, como le dicen.
2: Una híbrida, donde estos locos le pusieron una tarjeta externa, como si fuera un, un, un camión. La verdad, una cosa <risa> espectacular. Y la llevas en 13 pulgadas, eh, me la mandaron también acá, la vi, la revisé. Uno, o sea, una, 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 una potencia de una PC de escritorio en una cosa tan chiquita. Entonces, para eso están los códigos eh, eh, HS, ¿no? Ya, Para perfecto. que el fabricante tenga la opción de poner en plataformas más ligeras, en gaming, ¿no? Todo eso.
0: Claro, ah, entonces digamos, ya queda, este, ya, ya, me parece que queda un poco más claro cuál es el, sí. la, la organización del, del portafolio que tiene hoy eh, AMD. Entonces, lo que están llegando al país, o lo que van a llegar al país son los procesadores Ryzen 5000. Sí, ¿verdad?
2: 5000 ya está entrando desde julio a agosto, ya hay códigos, hay, hay varios fabricantes que tienen 5000, HP también ha traído sus máquinas Omen que son una preciosura, claro. eh, 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 ASUS ya lo mencioné, y vienen en camino también Lenovo, Acer, ¿no? En realidad todos los fabricantes van a comenzar a volcarse a la serie 5000 tarde o temprano.
0: ¿Y, y cuáles son, cuáles son la, la, las principales características o las principales novedades que trae esta serie de procesadoras?
2: Sí, a ver. Primero, eh, lo que ya veníamos hablando de la serie 4.007 nanómetros, ¿no? Somos el único fabricante que está en ese nivel de fabricación que te permite aprovechar el espacio para colocar más núcleos, ¿no? Nosotros tenemos desde el Ryzen 7 8 núcleos físicos en ese chip. Eh, ¿Qué eh, mejoras, eh, obviamente, en performance? Eh, los códigos Ryzen 7 y Ryzen 9 contra la generación anterior son entre 20 y 15% más veloces, ¿no? Y eso es por la nueva arquitectura Zen 3, ¿no? La arquitectura Zen 3 es básicamente cómo han acomodado los transistores, los núcleos, las cachés, para que el procesador sea más eficiente, ¿no? He hablado de caché, la caché ha aumentado el doble, o sea, antes en código serie 4000 le ponías al procesador 8 de caché en una Ryzen 7 ahora le estás poniendo 1620. Entonces es más potente el procesador. Eh, mejores eh, partes de, de, de la parte gráfica. O sea, la, la parte gráfica del procesador es, es mejor, superior. El núcleo gráfico es mejor. Y bueno, lo que te expliqué de los nuevos códigos. no, Una de las cosas interesantes con serie 5000 es que AMD ha expandido todos los códigos para que los fabricantes y obviamente los usuarios finales tengan mayores opciones. Al tener mayores opciones, nuestro portafolio en consumo se amplía. Cuando yo empecé, como te decía, en 2017, yo veía en la góndola de un retail dos, cuatro, cinco códigos de AMD como máximo. Ahora ve seis, ocho, en algunas góndolas, diez. ¿no? Entonces eso hace que la estrategia es también dar mayor códigos o chips disponibles para los fabricantes y, por ende, se aumente también la cantidad de eh, categorías o notebooks con, con, con la serie 5000, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha pasado con AMD, sobre
0: todo en los últimos años, es que eh, sabemos que, digamos, junto con otras marcas son las que están en la competencia... Eh, uh -huh. por el tema del mercado de los procesadores tanto computadoras eh, de escritorio como en las portátiles uh -huh. eh, hubo un momento este, que fue como una especie de bache que, que no, 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 habían ciertos eh, eh, ciertas cosas que se les dificultaba hacer eh, me refiero a las tareas del procesador eh, superaron ese problema desde el punto de vista tecnológico totalmente y, y, desde, y desde ahí sí. digo, ha empezado digamos, hacerse esa, esa competencia bastante más fiera y ustedes han sabido también, digamos, ten, construir sus propias armas como para defenderse y decirle a la gente, oye, hoy realmente sí somos una opción eh, muy buena, incluso hasta mejor
2: eh, que la competencia, ¿verdad? No, seguro, seguro. Yo creo que una de las cosas, y eh, yo que tengo cuatro años acá en Perú viendo, los productos son asombrosos. Estos nuevos procesadores Ryzen. Ryzen nació eh, con una hoja, Bruno, en papel blanca. Me dijeron a los, a los eh, ingenieros diseñadores créame un procesador desde cero y nació Zen y ahora Zen estamos en Zen 3 próximo año nace Zen 4 en ces los, vamos a lanzar una nueva familia de serie entonces ya entramos en la rueda de la innovación pero esto se gestó 2014 2012 inclusive el núcleo Zen tiene tiene tiempo cocinándose no entonces yo creo que una de las cosas eh, Dentro de esta estrategia de AMD, este nuevo AMD, podría decir, son productos asombrosos. O sea, que la gente pueda hacer más con, sus, con procesadores de AMD. Ya lo veníamos haciendo con las generaciones del, del, de, los, de las consolas, ¿no? Creo que es importantísimo decir que las consolas de última generación del mercado, es decir, todo lo que es el, el Xbox X Series y el PlayStation 5 son empoderados, tienen el poder de AMD dentro, ¿no? Eso no es, no es poca cosa. Eh, hemos hecho también, digamos, eh, alianzas y entrado a otros segmentos que han posicionado y cada vez la marca se hace conocida, que tal vez en años anteriores no, no se tenía. Por ejemplo, parte de una mención, Tesla. Los nuevos, los nuevos vehículos de Tesla tienen una potencia gráfica y de procesamiento en el tablero, no ese tablero gigante que pone Tesla, lindo, hermoso. Eh, tienen la parte eh, de, de AMD, de gráfica y procesamiento, me quedé impresionado que ahí vas a poder tener la capacidad de jugar juegos AAA en un carro, imagínate, Entonces estamos hablando de cosas, luego, eso fue hace dos años, me parece, un año atrás, eh, AMD, eh, eh, con la parte gráfica, le da soporte a Google en este servicio gamer que se llama Stadia, ¿no? Y así, haces que en el público de consumo, AMD empiece a bajar sus mensajes innovadores de alta performance. ¿no? Pues nosotros queremos finalmente darle el high performance computing al usuario, realmente sea de una corporación, de una casa, que tenga una experiencia de cómputo diferente. Obviamente, la mejor, ¿no? Claro.
0: Ahora, eh, antes de pasar al, al otro punto que es bastante importante y que quería que nos des un poco más de detalles, quería hacerte una pregunta muy particular. Hace un par de días... Eh... Tengo aquí en la casa una computadora que me la mandaron también para hacer la, para hacer la reseña, para hacer las pruebas, que es una computadora de MSI. Sí. Cuando llegó la caja este, y mi hijo vio la computadora, se le encendieron los ojos porque él asocia la marca con productos este, gamer, ¿no? Correcto. Yo en realidad, y le soy sincero, yo también pensaba que era, digamos, alguna máquina de ese corte. Pero antes de empezar formalmente esta conversación, tú me estabas comentando de que el modelo en particular, que es el Modern 15, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Es, una, es un producto bastante particular que está sacando, en este caso MS MSI, con, eh, con procesadores AMD. Entonces, no sé si nos puedes contar eh, cuáles son las particularidades de este producto eh, para que la gente, si es que ve la máquina por ahí, también sepa que tiene una alternativa bastante interesante, a mí me llamó bastante la atención, entonces sí. creo que le puede
2: interesar a la gente que
0: está escuchando esto.
2: Sí, es un producto que me parece que MSI muy, muy acertadamente lo saca para un nicho particular, o un segmento, obviamente lo puede comprar cualquier otro usuario, pero lo pensó para un creador de contenido, para un diseñador, ¿no? un fotógrafo, una persona que quiera eh, hacer videos y trabajar en su computador, ese tipo de de aplicaciones. Entonces es una máquina con el procesador de la serie 5000, eh, me parece que la que tienes es 8 GB 256, eh, 15 pulgadas, eh, el material es, es metal, eh, eh, me parece que es aluminio, no, no estoy seguro muy bien sí, de eso. Y se ve muy bonita. Y, y es muy bonita, eh, la verdad que eh, hemos hecho pruebas y, y corre de una manera perfecta los los software de, de diseño y de, y, de, y de edición, ¿no? Entonces ahí eh, tenemos una opción puntual que lleva MSI a los usuarios eh, para que puedan eh, hacer todo este trabajo de, de, de contenidos.
0: Eh, Sin sí, necesidad de tener una, una máquina exclusivamente para gaming, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Yo, yo trabajo con temas este, de Así contenidos es. o trabajo gráfico y tengo que comprarme una máquina gamer que al final va a tener sí. un montón de funciones que no voy a usar necesariamente.
2: Sí, sí, es, 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 en efecto. Y es un procesador, como hablábamos, de, de la línea U, pero, o de la familia U de ultra, ultra delgadas. Y eso significa que, si bien es cierto, estás dentro de un segmento que, que, que no es gamer, entre comillas, el chip, no es para gamers te da una potencia impresionante. Yo, como te decía, he hecho pruebas con equipos que tienen, que tienen la serie U de la familia 4000, ¿no? de la Pigente, de la, de la y tienes una experiencia de juegos muy aceptable, ¿no? Ahora, claro, es la pregunta que, que yo siempre hago. ¿Cuántas horas al día juegas? ¿Qué tipo de juegos tienes? ¿no? Entonces hay que hacer un pequeño diagnóstico para luego acercarte. A comprar tu compu, gamer.
0: ¿no? Sobre todo para que la inversión sea la sí. adecuada, ¿no?
2: Seguro, seguro. O sea, yo digo a veces a, a, hablando con amigos, oye, me encantan los gamers, me voy a comprar una máquina de. Entonces, por decirte, gerente, no quiero comprarme la, lo mejor. ¿Cuánto juegas? ¿Mm, juego uh, do, do, dos horitas, tres horitas. Juego en mi móvil. Eh, claro, o, o juego en mi móvil, Clash Royale. Entonces hay que catalogar bien qué tipo de, de, de jugador o gamer, entusiasta eres, ¿no? Porque de ahí vas a tener múltiples opciones. Lo bueno que en el mercado peruano, y siempre lo hemos dicho, es muy avanzado, es un early adapter, ¿no? Como le dicen en inglés, siempre quiere tener lo ultimito. Pero creo que hay que pararle un poco el freno a eso de tener lo último y centrarse y decir, bueno, ok ¿Qué es lo que quiero? Yo les digo, en este punto, máquinas ultra delgadas, premium, eh, tienen una performance donde puedes jugar juegos como Fortnite Puedes jugar juegos como, no sé, eh, League of Legends Puedes jugar varios títulos sin problemas Ahora depende a qué resolución lo quieras Cuántas horas vas a jugar Qué tipo de tiempo de respuesta Y ahí estás hablando de los códigos famosos de los gamers ¿no? Los códigos así, medio de secta que tienen nuestros amigos gamers eh, pero, pero bueno, eh, eh, yo les digo, eh, hay que pararse y, y hacer una evaluación un poquito más, más, más eh, racional, ¿no? uh -huh.
0: Y bueno, y ya para, para no quitarte más tiempo, quería conversar contigo eh, para, para terminar esta charla sobre eh, esto que también me comentaron que, que se ve bastante interesante, que es el proyecto, proyecto Advantage. Cuéntanos sí. de qué se trata.
2: Sí, eh, el programa Advantage se lanzó este año en Computec. Eh, eran unos eh, productos premium gaming que hemos seleccionado de diferentes marcas HP, Stabas, Lenovo, MSI, donde AMD está colocando la gráfica eh, dedicada y el procesador Ryzen, no, eh, de la serie 5000. En el caso de las tarjetas dedicadas estamos hablando de la familia 6000. Esos dos productos combinados en ese caus muy premium. AMD le ha llamado Programa Advantage, ¿ya? Y básicamente lo que hace es habilitar tecnologías AMD para una mejor performance, ¿no? Que puede llegar entre 15 a 20% en un juego, el, cl el cliente o el usuario sentir. El, uno, el primero es el AMD Smart Shift. ¿Qué es lo que hace el AMD Smart Shift? Básicamente, combinar o ayudarse el procesador y la GPU en términos de potencia cuando requiera un juego. Entonces, si la tarjeta gráfica está teniendo en algún juego eh, dificultad en términos de procesamiento, hay, se ayuda con el procesador y viceversa eh, el procesador a la tarjeta. Y lo otro es el AMD Smart Access Memory, que básicamente el procesador está pudiendo tener la capacidad a toda la memoria de la, de la tarjeta de video. Y eso obviamente para fines de mejorar eh, la experiencia de un juego, o una aplicación, ¿no? eso es el programa en, en sí en, en sencillo, vamos a tener en Perú un código ya confirmado el próximo mes, es, la, esa era la
0: pregunta
2: G Strix, la G Strix viene con Ryzen 7 ya me, amigos de Amazon confirmado Ryzen 7 y las eh, RX 6600M eh, de, de portátiles y vamos a tener próximamente también creo que a la HP Omen eh, me parece también con R, R7, entonces uh -huh. Eh, ese es parte del programa Ya el próximo año van llegando otros fabricantes A, a, a combinar los dos, los dos mundos ¿no? el, La gráfica y el procesador Y, y eso es en sí, eh, Bruno eh, eh, En resumen, en ejecutivo Lo que es el, el programa Advantage de AMD.
0: Porque igual, por si alguno no lo, no lo sabe no lo recuerda AMD también fabrica tarjetas gráficas No solamente ¿Sí? procesadores Entonces... Ustedes sí. tienen, digamos, la posibilidad de, de tener ese tipo de. Eh, de ofrecer ese tipo de soluciones para, sí. para gente que requiera este, tener, el, eh, tener máquinas con ese tipo de configuraciones. Y es una buena noticia, en realidad, que ya haya por lo menos este, algunos que estén eh, confirmados para, para este año y ojalá pues lleguen más en. Sí, este
2: año se han confirmado de todas maneras dos, dos partners que llegan con máquinas con, con este proyecto. Vamos a ver, espero que nos vaya muy bien en la parte comercial y, y seguro son productos muy premium de tickets y bandas de precios altos, ¿no? De, tienen características en términos de pantalla, bastante altos, 144 Hz, de tasa de refresco en el monitor del, del PC más nits, eh, todo premium me dejo entender, se están poniendo estos juegos en lo más premium de lo que tienen los partners FreeSync Premium no para que le quiera poner su monitor, en fin varias características donde este programa se activa de manera espectacular no con los diferentes fabricantes Perfecto,
0: Yoni no sé si quieres agregar algo más, si quieres decirle algo más a la gente que se esté pensando comprar una computadora que tenga componentes AMD y que de repente todavía la esté dudando, eh, tienes ahí el espacio para que te puedas dirigir a ellos
2: no, primero agradecerte por el espacio. Me encanta siempre hablar eh, con gente que sabe como tú eh, y nada a los usuarios de PCs que sigan de, de cerca AMD. Se vienen grandes cosas para el siguiente año eh, y nada y a los que no todavía tienen AMD denle una chance. Esto van es a ver lo mejor. El comercio en, podcast en lo que son procesadores. Esto fue. Su podcast.
0: Y como siempre, quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast de El Comercio para conocer a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Ya sabes que te puedes suscribir en elcomercio.pe barra newsletters. Solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el quinto de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.